0: Oi, Carol! Oi,
1: Gui, estamos aqui de volta no Galo Cantou, hein?
0: O Galo tá cantando mais do que a gente esperava.
1: Nossa, o Galo tá cantando mais do que a gente esperava. E, é. e interessante, né? Que no dia, por falar em Galo cantar, no dia uhum. 20 de janeiro, hoje é dia 24, tem quatro dias, uhum. né? Com... O, Galo cantou. o Galo cantou, porque aumentaram as pressões é, em re... lá na, em relação à PGR, né? Que, é, que a PGR investigasse essas acusações contra o presidente e que, essa, e que poderia culminar num impeachment, como a gente já sabe. Só que é, é legal...
0: É, é, Para quem aí não está habituado, Procuradoria Geral da República. Ah,
1: maravilha, é verdade, eu sempre esqueço dessa sigla, de avisar, né? Que, que sigla é essa? E aí, você, nossa, aí eu falei: meu, o Galo cantou, vou chamar, vamos, vamos os dois aqui entender, né? Porque eu pensei assim no nível discursivo se a gente for pegar do lado linguístico que agora nós vamos ver um pouco o linguista e depois você né Sim. tem aí esse, esse enunciador né, forte que eu acho que eu vejo que diante dessas pressões Sim. ele entabula um tipo de um simulacro de agravamento de crise né? porque para poder justificar um estado de defesa esse recurso, claro. esse recurso terrível, que depois é. você vai falar bastante sobre isso também, que amplia os poderes do, do presidente, que é um grande perigo essa isso. criação discursiva, porque, na verdade, você vê, é um puta de um simulacro discursivo que aí vai alegar a necessidade de um estado de defesa que serve de uma desculpa, né? Sim. E aí é uma é como se fosse uma ardilosidade de um enunciador que vai simular primeiro um perigo, porque, na verdade, não existe no mundo real oficial um perigo, não, não existe um quadro pandêmico. O quadro pandêmico não se configura um perigo, né?
0: Que se justificasse né para que ele falasse disso, né? É.
1: Nossa, aí você vê como é que é louco, porque existe esse simulacro de perigo, e aí, é... É, é lógico que, consequente ao perigo, ele coloca no discurso ali, quando ele escreve, né? É...
0: E é muito legal você comentar isso, porque discursivamente foi muito estratégico, e no fim das contas o simbolismo desse, desse isso, ato dele, desse
1: ato
0: transformar a Procuradoria-Geral da República de uma forma... Triste, triste é, em advogada de defesa do presidente da república,
1: exatamente. Ou seja, inversão de papéis, né? Porque a PGR, como você bem disse, né? Que é a Procuradoria-Geral da República, que no lugar de, de fazer uma defesa da democracia, tem uma inversão de papéis aí que vai defender o presidente. Porque, olha, olha que maluco, porque depois, olhando ali na, no artigo 136 da Constituição, eu acabei dando uma olhada, no parágrafo 6 o do, 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 do artigo, diz Sim. o seguinte, que o Congresso, ele, ele aprecia o decreto durante 10 dias, agora olha só, Dez Sim. dias de liberdade para o presidente, isso pode acontecer. O seguinte: quando terminar os dez dias, já não tem nem mais congresso, né? No fim das contas, porque é. ele pode arrasar com a terra em dez dias. É,
0: ele fará um estado de sítio, de fato. Né?
1: Exatamente. Agora você não se eu não sei, eu quero ouvir muito você, porque você que é o, o doutor em história aqui, eu só estou analisando o discurso, né? Me fica... E é muito
0: importante, né, aí nesse. Né, no contexto desse governo, porque eles trabalham muito com isso, e, né? E, com
1: essa... Muito, muito, muito. E, e outra, né, eu acho que além de você. eu, eu te admiro muito, porque além de você ter o, o seu doutorado em História, você também é um um grande doutor em análises discursivas do cinema, enfim, né? Porque o historiador é um grande analista do discurso também, né? Sim, é e A gente trabalha com isso, enfim, né? É, com discurso. exatamente, <risos> trabalha com discurso. Agora, sabe o que me fez lembrar e depois você me corrige se eu estou errada? Eu acho que me faz lembrar Sim. um pouquinho e, e, e você me aponta algum erro na minha leitura. Eu lembro assim um pouco das posturas nazistas que aproveitam e, e acabam se valendo das instituições, como é o caso aí, um simulacro criado por eles, né? Nessa. Sim. pela PGR, no caso, pelo ARAS, né? Você pega lá o artigo Sim. 136 ele acaba tomando alguma coisa que é institucional, que é constituição, poder, a constituição, para poder atacar a democracia, quer dizer, eu acho que o nazismo, não sei se o, o nazismo me parece que faz, fazia um pouco disso, sobretudo na, Ale, na Alemanha, porque tem o fascismo também, né? Mas eu, acho é, que... eu acho
0: que aí talvez tenha uma diferenciação importante, conceitual, em relação ao autoritarismo e ao totalitarismo, Exatamente. Né? porque o totalitarismo ele é esse grau máximo né, de absolutismo dos regimes ditatoriais modernos, uhum. em que o Estado acaba exercendo o controle
1: uhum.
0: é, total, né, da vida do cidadão,
1: exatamente, como
0: aconteceu na Alemanha nazista, é. sobre treinar na Rússia comunista, é. Estado, é. em que a propaganda chegava a convencer o cidadão de que é, ele existia não uhum. para o seu próprio benefício, mas para benefício do Estado. Né? É. E a gente sabe muito bem que o resultado dessas duas ditaduras é, pode ser medido pelas, uh, enfim, 30 milhões de mortes. É
1: exatamente, de mortes. e olha que loucura.
0: O autoritarismo ele também é um termo usado para designar esses regimes que se contrapõem ao regime uhum. democrático, mas uh, a gente poderia dizer que, por outro lado, uh, modernamente, uhum. o significado é mais restrito e ele acaba designando assim governos fortes, poderíamos colocar esse termo, entre aspas, enfim, que uhum. não chegam a constituir uma ditadura uhum. porque possui ali um grau relativamente moderado uhum. de mobilização popular, de participação política da sociedade e uhum. tal é, é um grande problema que a gente tem visto, eu acho que nos últimos anos, na, 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 na última década, nas duas uhum. é, na última década, enfim, que uhum. é essa operação dentro da legalidade, Isso, né? É... Com, com, Exceção que de exceção acaba regra, exatamente. né? Vira uma regra.
1: Aí eu vejo que é uma maquiagem. Eu não sei, parece que é uma maquiagem até bem
0: exatamente. O José Murilo de Carvalho tem até uma boa expressão. Uhum. José Murilo de Carvalho, que é um historiador, uhum. um renomado, ele até fala de democradura, né?
1: Isso, democradura, porque o que eu acho assim, ele tá. Tem... existe uma maquilagem aí por trás. De, dessa, desse discurso que ele criou, esse simulacro, usando de um artigo aí, o 136, esse parágrafo sexto, para fazer que... o seguinte, olha, eu estou usando de algo que é institucional e democrático para demolir a, a própria democracia. Socorro, né? Socorro, porque é... agora, uma coisa, não sei, se, se, se vale a pena a gente colocar uma questão aqui, Ora, Bolas, se a pandemia começou a se intensificar em março, abril do ano passado, que já vai fazer quase um ano do primeiro alerta Sim. de isolamento, agora, o que o governo federal, o que o executivo fez de lá para cá? Quer dizer, não foi feito assim, um projeto no plano sanitário para conter o vírus. E aí que tá, ele é, veste é... Né, uma, uma pele discursiva de de um enunciador que nega isso em todo momento.
0: Sim, é. Eu acho que é, é, caberia lembrar, né, que o presidente da República ele tem a obrigação constitucional de zelar, né, pela vida dos brasileiros Exatamente. e o que está e o que está em curso é um genocídio. É, o, 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 o o procurador geral da República, né, enfim, uhum. ele nessa quarta-feira passada, dia 20 de uhum. janeiro, que assim, bem lembrou aí no início, ele reconheceu uhum. que aumentaram as pressões para que se investigue, né, acusações uhum. contra o presidente Jair Bolsonaro, enfim, algo que poderia ir no limite e acabar culminando uhum. no processo de impeachment. E é aí que ele faz um uso discursivo, uhum. estratégico, Sim. não só discursivo, né, mas assim, discurso no sentido também do das ações políticas, né, aquilo que nos impacta diretamente a realidade, né. E nessa declaração, ele fala do agravamento da crise sanitária, que isso poderia justificar uhum. o tal do Estado de Defesa, que é um recurso que é, ampliaria, então, uhum. né, os poderes do presidente. E é estranho uhum. ele deslocar para o é, Poder Legislativo uhum. a responsabilização do presidente pela a, sua condução criminosa ao longo da pandemia, Ex né? Você exatamente.
1: E sabe o que me... é? E Enquanto eu te ouço, eu vou lembrar uma coisa aqui interessante que vai dialogar com o que você está falando, algo que já vem Sim. em curso. Se a gente pegar o Estatuto de Roma, artigo 7º do Estatuto Sim. de Roma, vai estar tá lá, Crimes contra a Humanidade. Na letra B, Exato. na letra B de bola, porque tem várias aqui letras, uhum. tem o extermínio. Então, aí você pega um adendo que tem lá dentro da letra B, o que, que vai falar? Olha só, o extermínio compreende a sujeição intencional né, de alimentos ou medicamentos com vista a causar destruição de parte da população. Daí que a gente vai é. lembrar as coisas que eles apagaram em relação àquela coisa que nem existe, só existe no negacionismo, que é a, a prevenção... O, o kit preventivo ah, isso não
0: tratamento preventivo é né? isso
1: não tem então é. e você falou bem né uma coisa que vem em curso e a gente volta é. lá no no nesse estatuto de Roma que vai gerar um link com com tribunal penal internacional porque inclusive é, é estatuto de Roma do tribunal penal internacional abre um gancho é, e daí não adianta falar, não me rotulem, mas não tem é, cabimento. Eu acho que a cidade,
0: a cidade de Manaus acabou se tornando, só para a gente dar um exemplo, claro, né? acabou claro. se tornando um, um grande cemitério, né? é. É, com, com o governo federal sabendo que ia faltar oxigênio, que as pessoas iam morrer asfixiadas... É. Ou seja, isso aí, é, acho, que, acho que configura não, um crime contra a vida. Né? É. E esse crime está previsto na lei do impeachment. Né? É. É, numa parte, inclusive, lá no, 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 da Constituição, é, que diz sobre a invio, inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. Exatamente. Então, é dever, é dever funcional e é dever de ofício da procuradoria geral da república tomar providências nesse campo criminal.
1: Exatamente. Olha que você falou uma coisa super interessante e que me faz lembrar uh, dois boletins que eu li ultimamente. Hum. Os boletins são Direitos na Pandemia e ele é, é a publicação é da Conectas Direitos Humanos e do Centro de Pesquisas e Estudos sobre direito sanitário né, da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. Eles Sim. fazem um estudo, e é isso que você está falando. Por exemplo, o oxigênio. Já é. se sabia que, que, que não ia ter oxigênio.
0: Sim. E, e era preciso
1: que... fazer alguma coisa. Agora, pasme, pasme que neste boletim, sobretudo no segundo boletim, eles vão colocar aqui uma... um movimento que se fez com a... com a desculpa do discurso da pandemia, eles começaram a fechar as fronteiras, certo? Sim. E o grande impedimento, o maior impedimento, foi fechar totalmente a fronteira para a Venezuela. Olha que ironia do destino. A Venezuela é que traz oxigênio uhum. para cá depois, de, um... depois é. de meses que eles fecharam a fronteira.
0: É, o processo histórico ele vai ganhando significações curiosas. Né? Curiosas,
1: que movimentos <risos> curiosos. E aí a gente vai pensar assim, meu Deus, esse relatório aqui, ele, no, nos dois boletins que eu, que eu pude ler, ele vai falar, olha, é, são várias recomendações da, da OMS, ou seja, não foi feito nem, nem no começo da parte do executivo, não tem nenhuma ação. Que segue a OMS no início, não tem não e, e foi assim: até os, as reuniões internacionais em relação ao plano de imunização que todos os países fizeram, eles não ele não quis participar. E esses relatos
0: é, de... ah, e esses sim.
1: relatórios vêm desenhando esse quadro, que é quase que um documento esses boletins, sabe?
0: Sim. é e eu acho a, a, a posição do Aras ela ela precisa não é à toa que o galo cantou ela precisa ser problematizada precisa. né porque o, o fato de se querer justiça em nome daqueles que daqueles que morreram pelas ações pelo é, 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 do poder executivo uhum. é não num, num, instabilidade como ele sugere na nota uhum. Porque a, a nota, sim, é que provoca um mal-estar social, político, é. É, ao acenar com assim, uma, 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 é, uma possibilidade de ainda aumentar os poderes é. né, do, do, do presidente. É verdade.
1: é verdade.
0: Então, cabe lembrar que, salvo engano, foi na segunda-feira da semana passada, uma coisa assim, é, que o Bolsonaro se manifestou falando que são as forças armadas que ah, determinam sim. se o povo tem uma democracia ou ditadura. Então, é, ao longo de vê, uma semana para para que o Aras reagisse do modo como reagiu, é. não me parece uma coincidência. Né? É, não. Me não uma coincidência. É verdade,
1: porque e, e outra coisa, pressionado por todos os lados, né? Esse procura, o procurador sim. ele ele que ele deveria denunciar sim ao executivo o presidente por omissão né é, sim. porque aí seria é, assumir o papel da PGR e né no, no, é, e... no entanto ele ele vai articular um esse discurso que você, que você bem linkou com o estado de defesa agora o que ele quer com isso né ele quer calar ele cabe, quer calar
0: é, o, que, o que ele afirmou foi: é, vamos abrir aspas. Ele diz: o estado de calamidade uhum. pública, por causa da pandemia, é a antessala do estado de defesa. Fecha aspas, uhum. né? E essa declaração, é, acho que é preciso lembrar aqui que ela gera um incômodo no Conselho Superior do Ministério sim. Público, né, é, em relação a seis Nossa, subprocuradores. O vice dele, José inclusive, Bonifácio. Inclusive
1: José, Bonif
0: é. É, José Bonifácio, que acabou publicando uma carta, né? Criticando. Ah, eu isso, selecionei
1: né? um trecho hum. dessa carta dos subprocuradores, é bem curto, ele vai falar aspas. A defesa do Estado Sim. democrático de direito a figura se mais apropriada e inadiável que a antevisão de um Estado de defesa e suas graves consequências para a sociedade brasileira, já tão traumatizada com o quadro da pandemia. Hora vigente, escrevem os conselheiros e, inclusive, o vice do Aras, né? Que é o José Bonifácio, é. como você lembrou. Ou seja, o Galo tinha que cantar hoje de qualquer maneira, porque.
0: Hum. Tinha que cantar. É, eu acho até que, um, uh, antes da gente, uh, sugeriria para a gente abordar aqui né, quais seriam as consequências para o país. Bom, é, uh, da... Ótima ideia. Mas eu acho que antes disso, antes disso, caberia a gente lembrar qual é, que é a função, o papel de um procurador-geral. É, eu, 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 eu fiz uma, uma breve pesquisa e diria o seguinte, né? é, é, um, é um cargo que está diretamente relacionado ao trabalho do Ministério Público, que é um órgão responsável, como a gente sabe, pela fiscalização das ações dos três poderes. Uhum. Né? E, aí tem, e aí tem algo assim muito... É, 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 muito emblemático do que é o governo Jair Bolsonaro, porque a indicação do procurador ela é de responsabilidade do presidente sim, da república, é. mas desde salvo engano desde 2001, não sei agora não lembro, é, que segue-se assim uma regra de estabelecer três uhum. nomes, né, a chamada lista tríplice que é elaborada pelo ministério ah, público. Sim. E, diante dela, dá-se a escolha de um nome para, a, 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 para o procurador ou a procuradora uhum. geral. Enfim, no caso do Aras, isso não aconteceu. É. O, a gente sabe que o Ministério Público ele é constituído por vários grupos. Um desses grupos é lá o, o, o de procuradores de justiça. Uhum. No Ministério Público Federal, esses procuradores de justiça eles, eles acabam sendo nomeados, né, como procuradores da república. Sim. E aí a gente é, não pode confundir os procuradores da república com os procuradores federais, que são aí os membros da da advocacia geral da Sim. união, né, e defendem os interesses. Mas aí o que que acontece? É... Existiu aí uma? Vamos, bom, para falar assim, como que ele é escolhido, né? Quem tem a palavra final sobre o nome do Procurador-Geral da República é o Presidente da República, como eu já mencionei. É. É, desde, desde 2001, uhum. então, segue-se essa lista, etc. E tal. É, só que, em 2019, uhum. é, aconteceu uma coisa diferente. A lista tríplice é, naquele ano chegou a três nomes, enfim... É, e, que era o, o como é que ele, é o Mário Bonsaglia, uhum. a Luiz uh, é, eu nem sei uhum. que falar o nome dela e o Dalu, uhum. né? E apesar disso, quem é, foi lá o escolhido pelo Bolsonaro foi é. o Augusto Aras, né? então assim é, e, e coincidentemente ele tem sido, o Aras, né, ele tem sido é, um dos principais críticos dessa, dessa regra até então seguida, uhum. estabelecida, tal, que era a, a escolha pela lista tríplice. É. Né? É, isso muito a despeito de que. É, bom, é, vamos parar para pensar, né? o procurador geral ele trabalha para representar e defender os interesses da é, sociedade. Então, é, é uma coisa assim, ela, a, a, essa lista tríplice, ela é considerada, mesmo pela Associação Nacional de Procuradores da República, um avanço no sentido da, 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 né, assim de uma verticalização, do aprofundamento da democracia uhum. e tudo mais. Então, esse, eu vejo esse ato, do Bolsonaro como muito emblemático dessa ruptura que representa o é, governo dele. É, é uma, uma cisão, né? uma
1: coisa impressionante.
0: Sim, sim. E, e aqueles Bem, ataques enfim, durante é... o
1: ano, acho que foi em maio, eu não me lembro o dia exato. É. Até é, atacaram o STF com fogos, uma coisa horrível, um ataque à democracia, assim, absurdo. Onde, está, onde estava o procurador-geral que não, não se manifestou como ele fez agora na defesa do presidente. Quer dizer...
0: É, e aí é importante dizer né, que o procurador-geral da República ele é o chefe do Ministério Público é. Federal e hierarquicamente ele está acima de todos os outros procuradores da República e entre as suas funções está é, é, lá, né, ele pode propor ações Junto aos tribunais superiores, é. propor projetos uhum. de lei, enfim. Então, é, vejam, é um papel que é, não é à toa que o Galo Nossa, cantou. Quando... O Galo
1: cantou. O, o, o nosso Galo cantou, né? porque na minha cabeça, assim, o susto que a gente tomou, que o Galo cantou forte, porque me parece um efetivo é. golpe de Estado esse discurso dele, que é, como você bem disse, até uhum. simbólico, mas é. Isso é que cria a Sim. nossa maior instabilidade emocional. Já chega a pandemia, aí tem uma ameaça a, a, ao, ao Estado democrático, né uma é. grande ameaça. Que, é. E é. pontua, é. né olha que coisa, pontua isso de um modo fúnebre, porque é um golpe à democracia, mais fúnebre. Do, é, nós temos um lado, as mortes, que é um conjunto fúnebre, triste. Aí, do lado disso, tem esse... Esse aceno triste contra a democracia, mas aí também Sim. me parece que tem aí um. Aí é um grito desesperado do executivo já vislumbrando que está no fim, né? Porque eu acho que o caminho é o impeachment, né? Num...
0: É, e eu acho que quando uh, não se sabe o que fazer, o governo vira um gestor, gestor do medo, medo né? É. Então, é, porque afinal de contas, esse estado de defesa, como dito uhum. pelo Aras, é, e você bem lembrou, né, que é um instrumento previsto lá no artigo 136 da Constituição de, uhum. de 88, é, de acordo com o texto, né, teria o objetivo de preservar vamos abrir aspas de novo, é preservar e prontamente ou prontamente restabelecer uhum. em locais restritos e determinados, ou seja, é, não, é, não em é, é em todo o país. Território.
1: É, é, é verdade.
0: A ordem pública ou a paz social ameaçadas é, por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, etc. E tal. É, daí tem um, é, uma, uma uhum. questão, né, porque é um tipo de estado de emergência ou seria, né, a conceituação. Ao lado aí de outro conceito importante que é o estado de sítio. Uhum, sim. Né? É um mecanismo no fundo para possibilitar algum tipo de restrição a direitos, a medidas excepcionais, etc. E tal. É, que causariam abalo, a ordem pública, abalo social, é. esse tipo de coisa, mas diferentemente do estado uhum. de sítio, o estado de defesa ele não poderia ser aplicado, como nós dissemos aí não. no país inteiro, é. apenas mais e determinados e mais, pelo prazo de 30, de 30 dias. 30 é verdade. Dias. E...
1: É, exatamente.
0: Ser prorrogado até 60 é, dias. Exatamente, e aí
1: com aquela brecha dos 10 dias para o Congresso responder, e do jeito que eu vejo as insanidades do Executivo, ele daria conta nesses 10 dias de, de causar assim, um transtorno, um transtorno até bastante... Ia ser uma, um, um surto psicológico em todo o povo brasileiro, que já, é. Né? É, já gente, estamos, é, já estamos.
0: A gente, a gente precisa precisa, precisa lembrar né, que alguns dos, dos comentários mais críticos a essa postura do Aras uhum. até colocaram a questão de um erro técnico ao falar de estado é, de calamidade, é, é que o um estado de calamidade pode levar ao estado de defesa. Por quê? Porque nesse uhum. contexto, é, ele erra porque o estado de calamidade ele tem... A ver com a relevância fiscal, é, com a responsabilidade exatamente. fiscal. Então é diferente da calamidade é, pública que ele cita lá no. É, né? Então não tem a ver com o e... constitucional. E mais, eu acho que mais importante que isso, como historiador, eu não posso deixar uhum. de lembrar, né, do histórico brasileiro onde toda vez que foi decretado um estado de emergência foi usado para justificar a ruptura exatamente. com a democracia
1: exatamente
0: né? então ele vem claramente em defesa do exatamente, presidente Jair claramente. Bolsonaro fazendo o que fez por e, conta das pressões de e das ainda mais eu
1: vou, eu vou agora também pegando a sua fala e colocando de novo no, no, no nível linguístico ele ele coloca um tamanho simulacro de caos que, na verdade, não tem o caos, porque o caos sanitário se deve ao desleixo do, do, do executivo, Sim. que, inclusive, nunca incentivou é. lockdown quando foi necessário, quando Sim. o ministro ah, da Saúde é mandeta lá atrás acenou para as máscaras, acenou para lockdown. Então, ele foi contra essa medida, e aí a PGR não se manifestou nunca em favor da sociedade. E aí você vê que coisa. Essa, esse caos instalado hoje, que eles estão jogando simplesmente o holofote num, num caos como a se a pandemia fosse isso? Não, ao contrário. É porque não se fez nada. Não se, não se entrou num, num programa de, imuniza, de, de imunização internacional.
0: É, porque as medidas, essas medidas de restrição que a gente uhum. comentou antes, uhum. né, que estão previstas pelo Estado de Defesa, no fim, não tem nenhuma relação com as medidas que seriam necessárias que Exatamente. o governo tomasse publicamente para combater a Exatamente. Então, pandemia. por
1: isso, ou seja, não se fez é. nada não, não é se fez quadro. nada em relação às medidas sanitárias Exato. não se não e aí Exato. o que acontece agora tem um deslocamento discursivo como se a pandemia fosse o caos, então precisasse de um, de um recurso assim absurdo que é o ataque à democracia espera um pouco mas espera vamos colocar o ponto no i o, o pinguinho no i né é, quem, é, quem é quem é que deveríamos questionar? O, simplesmente é. a omissão que vai estar tá lá no estatuto de Roma é. que a gente leu a letrinha B Sim. né é, em relação a essas a, a, ao negacionismo a falta do oxigênio a falta de compras assim é. bem antes e programadas da vacina espera um pouco né nossa meu Deus o que, que é isso Sim.
0: É, a gente, eu acho que nesse bate-papo a gente tocou aí em dois, é, enfim, a gente poderia uhum. é, falar aí dos termos que a gente usa toda, a todo momento, como democracia, uhum. é, pegando aqui, né, um pouco mais pelo lado, pelo lado histórico uhum. da coisa, né? Uh, eu gostaria de lembrar que uh, essa coisa do estado de defesa poderia gerar uma ruptura com... Bom, a gente está falando é de uma ditadura. Né? O conceito de ditadura ele se origina lá na Roma é. Antiga. E aí a gente vai ver é, que é, é, o significado moderno do conceito ele é completamente diferente dessa instituição ou o que ela designava lá uhum. na Antiguidade, né? Uma comparação, cabe aqui uma comparação entre a ditadura antiga e a ditadura uhum. moderna, para a gente compreender melhor o que, que a gente está é, falando, uh, tomando aí esse evento, esse acontecimento último dia 20, é, como um é. ponto de reflexão. Né? Para a gente uhum. começar, Carol, a ditadura romana ela era uma instituição de caráter uhum. extraordinário. Ela só era ativada é, é, em circunstâncias assim, excepcionais para fazer, fazer frente a situações de emergência, como uma crise interna, uma guerra, são, é, são dois uhum. exemplos, pelo menos. Né? E aí era nomeado um ditador né, por um ou pelos dois cônsules lá, que eram os chefes do governo romano, de acordo com o Senado e por processos definidos ali constitucionalmente, uhum. enfim, nomeavam um ditador. E, da mesma maneira, quer dizer, é, também eram definidos naquele tempo limites para a atuação desse ditador. Uhum. Veja que só por aí a gente já vê que é muito ah, diferente. Né? Os, poderes, os poderes desse ditador, eles ainda assim eram, enfim, muito amplos, e os decretos, né, aquilo que ele ditava, né, daí a palavra ditadura, né, acabavam que os decretos tinham uhum. valor de lei. Mas, apesar disso, esses poderes eles não eram ilimitados. Uhum. Né? O ditador ele não podia revogar, ele não podia mudar a Constituição, uhum. nem declarar guerra, nem criar novos impostos para os cidadãos uhum. romanos, nem exerceu o papel de juiz no caso do direito é, civil. Né? Enfim, a ditadura ela tinha uma duração que era fixada explicitamente uhum. e lá na Roma Antiga não podia durar mais de uhum. seis meses. Atualmente, é, a expressão ditadura ela serve para designar uhum. outra coisa. Né? Os, os regimes de governo que são não democráticos ou antidemocráticos, é, ou seja, uhum. né, aqueles onde não há participação popular é, é, ou onde isso ocorre de maneira assim, é. muito restrita. Bom, nesse sentido, de igual, né, de semelhante, igual, enfim, é. à ditadura romana, só apresenta uma coisa, a concentração de poder nas mãos é. do ditador. E a a ditadura moderna ela não é autorizada por regras constitucionais, ela se impõe ato, né, pela força, subvertendo a ordem política, você falou é. né, de golpe uhum. de Estado, tal, não sei o que. Então, Para piorar, a extensão do poder desse ditador não está determinada pela Constituição e nem sofre, né, assim, vamos dizer, qualquer tipo é. de limitação. A duração dessa ditadura não está prevista. Poxa, a última ditadura nós tivemos é o quê? 21 é anos. É. Tá? É, e estabeleceram lá o estado de sítio, tá, não sei o quê, com é, a justificativa do perigo do comunismo. Fantasma, é, esse fantasma, e do Você do... vê esse discurso conta, hoje né?
1: novamente. né
0: Pois é. E aí, assim só para dar alguns exemplos, falamos aqui né, dessa ditadura do Brasil, de 64 é. até 85... Na Espanha, né, a de Franco, que assume é. o poder em 1936 e só perde é. o poder quando é. morre é. em 1975. Mesmo em Cuba, né, para não ah, falar sim. que não falando, né, é, mesmo em Cuba, é, o, o Castro, né, o Fidel Castro, 46 é. anos uhum. no poder. Né? Então, essa ditadura moderna, ela implica, antes de mais nada, essa concentração de poder. E, em geral, é, isso se dá num órgão já existente, já existente né, do Estado, via de regra, é o, o, é. o poder executivo e, e, e quer dizer, é, estende esse poder além é. dos limites normais, né, suspendendo os direitos é. dos cidadãos. É, só para dar um exemplo que tem a ver com, a nossa, uhum. com o nosso contexto atual, enfim, foi o que aconteceu no Brasil, a partir de 68, quando o ato institucional ah, número 5 acabou dando imensos é. poderes ao Executivo, como o poder é. de fechar o Legislativo, fechar é. né? é. o Congresso, caso, caso fosse é. inconveniente. Então, enfim, só para só finalizar uhum. essa reflexão, entre a comparação entre a ditadura antiga e a ditadura moderna, a ditadura moderna ela tem uma conotação... Que é assim é, é negativa, inquestionavelmente Sim. negativa. Ela, ela designa, então, os regimes não democráticos ou antidemocráticos, ela é um contraponto Sim. à democracia, é, enfim, é, por porque é, o poder aí se encontraria é, é, na democracia né, dividido em várias uhum. instâncias de poder né? é o equilíbrio do executivo, do legislativo, do judiciário. Lembrando que lá no começo a gente falou um dos papéis do Procurador-Geral da República é justamente averiguar é, o bom é, funcionamento da é vida, né? Então, enfim, no, no uh, num regime democrático, como a gente sabe, essa transmissão da autoridade política ela é feita de baixo para cima, vamos dizer, né? Através da manifestação popular, via eleições e tal. Na ditadura, além da concentração de poder é, numa instância exclusiva, uhum. digamos, né, é, o Poder Executivo, essa transmissão de autoridade política ocorre é. ao contrário, né, de cima para baixo, a partir da decisão do ditador ou dos ditadores. Então, muito. É, é muito grave um procurador-geral da República falar em estado de, de defesa, falar em estado. Né, fazer essa confusão, confusão. conceitual, inclusive, é, nada a ver com, com, a, com o que diz nada o texto da Constituição. Porque concentrar poderes num momento como esse, de enfrentamento, meu, assim, é... nossa, o governo não fez nada, nada do que tinha nada. que fazer para combater essa pandemia. E Agora, o cara dá a possibilidade, acenar para essa possibilidade de concentração, de poder nas mãos de um, um, é, um presidente exatamente. como Jair Bolsonaro,
1: é uma, é uma coisa de uma gravidade... Sem tamanho, né? E eu acho que aí eu posso completar Sim, tá, agora também, para amarrar a conversa o, o da Sim. parte linguística e discursiva, é, se a gente for analisar, Sim. claro que aqui no nosso Galo cantou brevemente as paixões que, que atravessam esse discurso, eu acho que aqui me chama mais atenção é a paixão do medo e da insegurança da parte do presidente que acaba é, pressionando e olha só como é que como é que vai acontecer existe uma paixão do medo da insegurança e tem agora uma ardilosidade tremenda porque o medo a insegurança aí existe ali a pressão que ele faz na PGR ele acabou o Aras acabou cometendo esse ataque à democracia sem tamanho e aí, quando ah, se deu conta, a resposta que veio é bem adequada uhum. dos subprocuradores a esse ataque, e aí agora vai sim. ter um outro desvendamento passional, que eu não posso deixar de falar, ontem já saiu uma outra é, reportagem, que o procurador-geral da República vai dar início a uma investigação contra o ministro da Saúde atual, Pazuello. Então, aí tem o medo, Sim. a transferência deste medo. O medo é tão grande que se transfere a responsabilidade para um terceiro, porque o, o ministro só está lá da Saúde porque foi contratado pelo presidente, e o presidente é o responsável, porque ele que contrata, e aí tem essa transferência desse medo, dessa insegurança, e claro, desse agarramento ao poder, sem dúvida, né? uma, uma tamanha confusão armada e o ataque à democracia, e agora tem essa extensão, porque ele teve o reverso dos subprocuradores, que, que muito bem a gente leu a nota aqui do subprocurador, uma, uma, uma nota resumida, claro, né. E agora o que o que se o que se desvenda que pode ser um, um galo cantor extraordinário é isso que o quem é, vai acabar respondendo a essa quem vai ser investigado agora é o ministro da saúde e quem é que contratou essa é a questão não é quem contratou. Então tem você vê que por baixo da, dessas paixões
0: é... Sim. É, 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 eu acho isso muito legal, só abrindo um parênteses nisso que você está falando, porque, ao contrário do que a gente geralmente pensa, no uhum. campo político é, é mais, assim, fundamentado, embasado nas ações racionais. É. Pelo contrário, né, ele é, como diria, é, como diria, inclusive, uhum. o Vladimir Safat, uhum. né, filósofo, professor de ele fala muito, muito, de, muito afetos, de afetos né, para pensar faz. o muito. E aí é tem um, uma
1: afetação de todos os lados. E, o, e aí eu, eu volto à nota do subprocurador. A defesa do Estado Democrático de Sim. Direito é que tem que ser feita. A defesa do Estado Democrático de hum. Direito é ela que foi atacada. A democracia foi atacada. E pior, né, Gui? Num quadro de pandemia em que as pessoas estão em casa porque... Tem manifestação, houve, houve carreatas, tudo. mas nós não, nós não estamos circulando porque tem 1.300 mortes diárias, numa média de mais de mil mortes, hum. ou seja, hum. que situação, né, é. que galo cantou, hein, que galo cantou. É.
0: Eu penso é, que muita gente, inclusive, comenta, né? bom, a gente está vivendo sob um governo que foi eleito democraticamente. Uhum. E aí eu fico me perguntando que dados de elaboração, de entendimento é esse com relação a uma democracia que, no fim, então se reduziria apenas uhum. às eleições uhum. de quatro em quatro anos. Por isso que eu gosto sempre de fazer uma distinção, isso até em sala de aula, uhum. uma distinção importante que eu acho que existe entre o Estado uhum. Democrático de Direito e uma vida ah, realmente sim. democrática. Né? O Estado Democrático de Direito, infelizmente, ele nem sempre coincide, ele nem sempre é sinônimo é, de uma exatamente. vida realmente democrática. É, apesar Apesar dos conceitos e dos termos, como, por exemplo... Eu, eu cheguei a citar aqui Sim. o da democradura, é, como é, se a gente parar para pensar, a democracia ela está em uhum. crise, ela corre riscos. Bom, do, futuro, do é. futuro o historiador não sabe, né mas a gente poderia parar para pensar que é, vivemos numa democracia para poucos e nesse contexto atual faz todo sentido, talvez, o termo de uhum. é, necropolítica do... do me bem, faz todo é, faz todo sentido também é, um outro conceito de um de um filósofo o Virílio é, estado suicidário porque é muito uma política uhum. assim, vamos deixar morrer vamos, vamos levar isso a um ponto extremo por quê? porque porque uhum. essa é uma democracia para poucos né? então eu acho que a gente não pode esquecer mais uma uhum. vez eu vou bater nessa tecla né a democracia moderna, como a gente uhum. concebe ela hoje em dia, ela é pautada por ordenamentos jurídicos, por instituições políticas sólidas, que representam lá os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Uhum. E essa democracia moderna ela só foi possível, do ponto de vista histórico, dos processos históricos, após a, a queda, a derrocada, enfim, daquilo que ficou conhecido como é. antigo regime absolutista. Né? A transição lá do século XVIII para o XIX, com a Revolução uhum. Francesa. né? É, então, é, a gente não pode esquecer dessas questões, a gente não pode é, esquecer da importância da noção do povo associado a uma nação, é. da soberania política da nação, a instituição do voto, do sufrágio universal, como parte desse sistema representativo hum, direto, sim. enfim, né, que torna a nossa democracia moderna muito diferente da democracia é. desenvolvida lá em Atenas, né, da democracia grega antiga, enfim. É, mas, é, de fato, se a gente pegar, então, a história republicana, vamos lembrar né, que 1889 é. foi por um golpe militar que foi é, é, instaurada Exatamente. a República no Brasil. É, a, 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 a e a história do Brasil é toda recheada de golpes, né? Assim, é golpe para tudo lado, E ao longo do tempo é, de um país estrutural historicamente desigual em todos os âmbitos uhum. da vida, desigual economicamente, desigual culturalmente desigual, enfim, é, o que a gente viu foi uma marginalização da população ao ponto dessa Exatamente. população sofrer um extermínio. Né? Então, poxa, ainda, ainda é. a gente tem de enfrentar é, é uma situação política que já estava posta desde pelo menos o impeachment da Dilma, para não é. remontar ainda antes, né? Quer dizer, e, e ainda Exatamente. nos vimos A Exatamente, ainda por essa tem pandemia, essa pandemia
1: tipo... em que, que a gente foi assaltado por é. ela, no, no susto. E, e aí. Volto Exato. também à tecla da, das paixões, é, com todo, com todo o, enfim, o medo da população, que não pode realmente ir para a rua, manifestar de acordo. E aí, o que, que acontece? Esses boletins que eu, que eu te falei do, dos direitos humanos, eles estão circulando e isso o executivo já está sabendo. Sim o que causa, o que agrava essa paixão do medo, porque o executivo, o, o, o presidente sabe onde vai dar é, essa, essa coisa toda, né? Sim. E aí, o que que acontece? Há essa, essa ele quer fugir um pouco dessa responsabilidade, jogar essa, esse fardo em cima do, do atual ministro da Saúde, na verdade... E que agora Sim. a gente não sabe onde vai dar, porque eu acho que o galo vai cantar. O galo vai. Eu espero. É, eu espero o galo hoje. vai cantar. Nossa.
0: É. É, e, e aí e aí é curioso, né? Porque é por um lado as, as, as instituições republicanas enfim o, o, o regime de direito democrático uhum. tá tá funcionando é, por um lado isso é um isso Exato. isso nos dá esperança e por outro e por outro muitas vezes também nos causa um é. certo temor porque,
1: porque funciona
0: a serviço de quem quem é que vigia, é. Quem é que vigia quem ou vigia, é isso. né? E eu pergunta. cheguei a
1: falar no primeiro Galo Cantor, na nossa é. introdução, que a gente acorda e, e de um pesadelo de no, noturno, mas a gente quer voltar para o pesadelo, porque a nossa, o mundo real oficial agora está muito duro.
0: É, eu... tá. É verdade, é verdade, inclusive é interessante porque não, há, não, há, não, não faz muito tempo que a, a USP de São Paulo, a UFMG entre outras universidades uhum. se uniram com sociólogos, antropólogos, historiadores, psicanalistas para fazer uma ampla pesquisa a respeito dos sonhos é. que os brasileiros estão tendo é. nesse período da pandemia com uh, o agravante é. e você do não se sente no loop porque
1: eu me sinto porque parece uma elipse sem fim e aí você tem vontade de voltar para o seu pesadelo noturno porque o pesadelo real oficial da, do dia a dia está muito complicado muito complicado de viver é, viver encarando uma pandemia o luto Sim. É, sem contar né, que nesses dois boletins que eu te, te falei, o descaso, o descaso com, com os povos indígenas, o, o, o descaso com os quilombolas, assim, no relatório está tudo especificado, para quem quiser entrar aqui, a gente já recomenda, está é, lá na página, você pode pôr no, colocar Sim. no Google, boletim direitos na pandemia, e é só colocar direitos na pandemia no Google, é, da Faculdade de Saúde Pública, já, já sairão ali, já pode baixar os dois documentos em PDF, para quem quiser ler esses documentos, Fica né, a possível. gente recomenda é, até pode... aqui, se alguém quiser. Nossa, mas que, ah, sim, que, que galo dúvida. hoje, hein? É, vamos... Que, é, extraordinário, que galo. extraordinário galo. Agora a gente promete para as pessoas que estão acompanhando... Olha, Gui, nós estamos cada dia aumentando mais, hein? É...
0: É, não, não, mas aumentando um mais, mais de público extenso, mesmo, o eu queria assunto...
1: dizer. <risos> eu
0: entendo. Ah, tá, não, muito legal. É, eu acho que a gente, é, como, como é, alguns pensadores estão uh, brasileiros, uhum. enfim, brasileiras estão Estão uhum. mudando, né? A internet, as redes e tal, elas procuram mesmo um é. novo espaço público brasileiro, né? Eu acho que a gente, com os instrumentos que temos, Sim. dentro das nossas limitações, eu acho que a, a ideia é ampliar eu esse debate público sobre bom. as questões políticas, sobre as questões é. históricas, linguísticas, né? Para que observe realmente os usos que são feitos aí, né? É, uhum. Porque é, a gente. Talvez para finalizar, não sei, eu ah, sugeriria assim, você comentar, Carol, um pouquinho as ressonâncias é, da fala de um presidente ah, com olha a de uma só, pessoa comum. Se a gente for comum. pegar o
1: lugar de fala é. do, do, do presidente, o lugar de fala do presidente, você, vamos pegar o exemplo das lives. Numa live de, de quinta-feira dele, ele falou Isso. do desodorante que ele usa, da cueca... É, tá lá nos minutos, na, na minutagem, Sim. precisa ter paciência é. para procurar lá os minutos que eu já nem me lembro. Isso do lugar de fala do presidente, sem contar Sim. os horrores, assim, quando ele incentiva dar cloroquina para Ema, é, é. Esse, 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 essa cena bufa né, de é, inclusive não usar a máscara, aí vai, vai, ele, faz, ele constrói metáforas. É, metáforas assim homofóbicas em relação a quem, a quem usa máscara, a quem quer se vacinar a quem se previne então, se a gente for pegar o papel sim. linguístico nessa cena enunciativa ora quem, quem que é o nosso enunciador tá sim. na função de, do, do presidente maior sim, é o cargo maior do Brasil então, isso, nessa voz né? aí nessa voz, nesse lugar de fala não cabe é, não cabe uma posição de um, de um sujeito que comete vários preconceitos, a sinofobia, é, todo, o precon... todo o incentivo à homofobia, ele, ele tem vários tipos de preconceitos, eu acho que de A a Z, que a gente pode enumerar, e que não... isso, para é. começar, a quebra do decoro e aí se você vai pegar na cena enunciativa Sim, e neste lugar de fala ele não está no cafezinho com os amigos ele não está no bar dos amigos no, é. não está na, na antessala da barbearia ele
0: é, diferentemente né do que ele disse uma vez é, ele não é, a ele não é a ao contrário
1: né ao contrário e, e, e eu acho Exato, que a repercussão, que é quando, isso, se, né, quando se subverte o lugar de fala e você olha para uma, uma live lá de quinta-feira, você, você observa dentro, um analista do, do, semiótica da enunciação, é, a gente vai como, como semioticista e linguista, a gente olha e começa a ver o enunciador ali você procura na cena enunciativa o papel do presidente, você não encontra, porque não tem identidade, esse ator do discurso não, 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 não cria nenhuma identidade com Sim. um outro ator, se você pegar em outra cena enunciativa, o ator que exerce a função de um presidente, por exemplo. Então não tem identidade, ao contrário, existe uma ruptura linguística desse ator que vai atuar Sim. Na ordem, que a gente pode chamar até na ordem da, dessa quebra, quebra que a gente chamaria de ordinário, né? o que, que, que tem de ordinário no discurso? O que, que tem de cotidiano Sim. no discurso? Seria cotidiano Sim. no discurso? Seria da ordem do conforto no Sim. discurso? Quando a gente ouvisse uma live dele, que ele tratasse das medidas sanitárias, da prevenção, da a, a, é... Sim. Isso, isso, ele fomenta fomentar,
0: né? Assim isso, as brigas ele fomenta as brigas entre as
1: pessoas, é. ele tá fomentando briga entre os que gostam da, gostam da máscara, porque não é questão de gosto, é entre os que usam máscara e os que não usam, então aí você até eu adorei que você me pediu isso, porque imagina se você vai olhar ali a quebra de, dessa, desse discurso ordinário, ordinário aqui no sentido de cotidiano, né? O que, que seria um discurso confortável para as pessoas entenderem? O um discurso confortável é você ouvir uma live de um presidente e imaginar que ele vai botar o programa de vacinação no ar, ele vai falar até quando que ele vai vacinar X pessoas, que o oxigênio já foi comprado, que já estão atendendo, que o avião da FAB deveria ser destinado a socorrer. No entanto, Gui, ele age da, or da ordem ao contrário, da ordem da ruptura do, da, dessa ordem e desse conforto e ele assombra, ele assombra o espectador que no lugar de esperar, que está lá ouvindo, esperar uma, ter assim, um discurso esperançoso, ouvir uma coisa que cabe ao presidente, que é um plano de imunização, um plano sanitário, um plano social, um plano social para amparar essas pessoas, os microempresários, a população, a periferia que está sem trabalho, é, como que vai ficar essa, essa renda básica, etc, 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 incentivar e parar com o negacionismo? Não. Você olha para a cena enunciativa você fala, peraí, aí o espectador fica tentando reconhecer ora, que função que ele está ocupando, se, se, o, que se, o, o que se espera de um ator, naquele papel enunciador, um presidente, não se espera isso. E aí se rompe, se rompe Sim. isso no, no discurso, cria uma oscilação que a gente vai chamar na semiótica, cria uma intensidade absurda pelo choque, porque muitos tanto é que ele já está com 27% só de aprovação. Se, se cria um choque, aí falam, meu Deus...
0: Sim, é, ele, ele cotidianamente ele atenta né, contra a saúde pública, Exatamente. contra a vida dos brasileiros. Né? E, inclusive, ele está sendo... É, inclusive, é, é, ele está sendo, é, enfim, é, é, ele tá se, já foi aberta, né, uma ação criminal, né, contra hum. ele no Supremo Tribunal Federal, né? É, são são mais de, de 350 é, é, i, entre hum. juristas, economistas, intelectuais, hum. artísticas, artistas que que solicitaram justamente, uhum. né, para a Procuradoria Geral da República uhum. a de uma ação criminal e, e, e eles acusam realmente, né, isso, né, é o presidente, de atentar isso. contra a saúde e a vida dos exatamente. brasileiros e aí, por só causa pra, da gestão é... da pandemia. Eles consideram, violou, eles consideram que o presidente e, e, violou Exato. E só, só para terminar
1: a penal. análise da, da, da é. a análise discursiva onde que está levando isso? A projeção é que esse, esse susto, essa ruptura do papel discursivo, do papel, do, do lugar de fala, ela causa um desmantelamento no sujeito, mas não no sujeito Sim. enunciador, porque ele, 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 sabe, ele, ele sabe que ele está causando, causa um desmantelamento no patos, no patos que é o, ah. o enunciatário e desmantela o sujeito que fica, meu Deus, quando vai acabar uhum. essa pandemia? Como que eu vou sobreviver? Eu, eu que moro na periferia, como que eu vou sobreviver? Uhum. Como que eu vou fazer? Sabe, o, o sujeito, ele fica uhum. desmantelado, e aí, no, no lugar de enxergar a figura que deveria uhum. ser enxergada de um representante do executivo, que inclusive a gente nunca pode esquecer que seria um funcionário do Estado, porque nós pagamos o nosso imposto e ele é um funcionário, um funcionário do Estado, e no lugar de a gente é... olhar um funcionário do Estado, o que, que a gente olha? Um bobo da corte, um, 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 um cara que está violando lá pelo Estatuto de Roma, pegar o artigo 7, a letra B, está o quê? Ameaçando a vida porque está negando Sim. a ciência, não está não, não cuidando de um plano de vacinação, não está cuidando do... É,
0: é porque, porque hoje a gente vive essa, essa, esse recrudescimento, uma característica da cultura política, que é um patrimonialismo perverso, né? essa tomada dos
1: poderes é, públicos é com interesses como se fosse o quintal Como se fosse o quintal, porque então, as lives, eu não sei bem. se você repara, as lives para, então, rompe todo o protocolo e, e, e rompe assim, parece o quintal assim da casa particular dele.
0: Sim. É... É, ele fala o que quer. Tomou o, o Guaraná Jesus, tomou não sei o mínimo... que,
1: café, não sei das quantas. Bom, fala de desodorante, é... aí você fala é o quintal da casa. Então você fica pensando que aí, como, como linguista, a gente olha ali e não, não cria identidade na cena enunciativa cria susto, né? desmantela o sujeito ali, o espectador, Sim. que é o Patos, né? e muitos aderem, você sabe, muitos aderem, tem ali Exato. adesão, nossa, parece um tipo de uma seita, é. né? É, é para esses poucos. Ele governa para esses poucos, E agora, pelo menos, né? a, a, a feliz notícia é, é que 26%, vai, vai cair mais, né? Claro.
0: Sim. É. Bom, eu acho que a gente abarcou eu aqui bast... é, muitos assuntos importantes né? diante desse, desse, ato, né? desse ato do Procurador-Geral da República. Né? Acho que a gente deu. Eu também a... acho. Demos, Demos a pensar. A pensar é por isso aqui, que né? o Galo canta. É sobre... É. É, sobre os perigos, né? é sobre os perigos dessa. dessa, <risos> dessa pretensão de. É. Né, pretensão de defesa do presidente da República, que não é função não nem é papel mesmo. de ofício de um procurador-geral que... da República. E aí, é, ao contrário da gente é. só falar aqui também, não. olha, o cara fez isso, né, não se trata disso, trata-se de diferenciar historicamente, linguisticamente, esse ato e os perigos. e, e Sabe que, é, só um comentário final, enfim, uhum. é, eu, eu cheguei a pensar, né? Uhum. Quando, quando o Galo cantou, eu cheguei a pensar se valeria a pena realmente a gente se dispor a, a comentar historicamente, longamente, porque é todos verdade. os dias nós temos uma bomba dessas, né? mas, mas, assim, por outro lado, é, é. eu acho que tocaram aí em é. pontos fundamentais é. da vida republicana, não, da vida é, não democrática, podia, e o Galo a gente não podia deixar mesmo de não aí. falar, né?
1: Nossa, muito é, legal exatamente. Eu gostei muito, mas muito legal, que... Carol, gostei Eu ia te dar muito, até a notícia boa Aquela hora desculpa. que nós estamos aumentando de público Na verdade eu, eu, no, no primeiro dia ah, ótimo, A gente estava com menos Mas agora o, o público está tá ouvindo E a gente pede aqui Para ouvir, interagir com a gente Escrever Sim. Acho que eu vou deixar o nosso e-mail lá também o, Nos inscritos
0: É, é, é. Pode colocar, pode colocar. Eu acho muito legal é. que no primeiro a gente fez uma apresentação, falamos de algumas coisas, é. e o plano era, dali uns 10 dias, é. fazer sobre a vacina, um negacionismo, o ga... né? Mas o... o Galo canta de modo extraordinário é, gente... porque os acontecimentos. A gente acontecimentos comentou sobre o acontecimento, acontecimento na introdução, hein?
1: que foi ótimo. Sentimos na pele como é que foi o acontecimento.
0: Exatamente. <risos> É, não deu tempo nem da gente respirar Exato. e já nos e, vimos assim. É, e o que eu estou achando legal por, desse galo né, cantor canto é que também bar. a
1: gente está, como você disse, nós estamos como historiador e linguista analisando é, sem precisar atacar ninguém. Eu acho que é muito legal porque tem reflexão, não. né? Tem reflexão.
0: Sim, é. Não, com todo, com todo respeito, né? Que, é, que, que merecem essas autoridades públicas, né? Mas se não cumprirem vão, o papel, é, vão, vão levar críticas mesmo. Tem tem, é, tem de ser responsáveis ah, ver, aí pelo, é. pelo que fazem. Vamos e pelo lembrar para o nosso também, público que a, a gente só
1: pode cantar no Galo aqui. O Galo só canta porque a gente vive uma democracia, né, de certa forma. <risos> <risos>
0: Exatamente, é, sempre não é? Importante Isso é relembrar hoje, o, óbvio rele relembrar pra gente o óbvio. Poder
1: ir para a rua manifestar e tudo, né? O nosso, o nosso direito a, a viver uma democracia, como você bem pontua na sua aula, viver uma democracia. É.
0: É, é exatamente isso, né? A gente tem que lutar dentro da democracia, ainda mais no contexto atual. Desse, é verdade. Viver uma democracia
1: e lutar por ela, isso mesmo. É. Muito bom, Gui. Eu amei, adorei a conversa. É. A luta continua. Também, o galo adorei vai tentar, e a luta é continua. O galo e vai continuar. A <risos> Ah, Exatamente. tem. Você tem que Eu encerrar tenho que encerrar, e encerrar primeiro, dizer, né? Para
0: salvar o
1: nosso, nosso público: que se o galo cantar, cantou. Se o galo não cantar, vem a, Ou... vai cantar com a vacina em breve. <risos> <Exatamente>, <risos> beijão. Boa. Ótimo. Carol, ótima um beijo para você. Um beijão para vocês também. Tá
0: ouvindo a gente. <risos>